0: Men altså, hvad er det for nogle mennesker, der lader dyr at lide for at tjene penge? Ja, det er så igen landmændene. Ros til Claus. Tak. Claus Elgaard fordelen Og hans gode spørgsmål for at få landmanden til at afsløre, at han var bevidst medskyldig. Ja, det er Michael Mosgaard, vi snakkede med lige før nyhederne her på Radio 4 med Ejen Amripour. Vi snakkede med ham om... For han er nemlig... Han er ikke producent. Han har 49.000 skrabe høner ved Glumsø på Sjælland og leverer altså æg til en lang række korbutikker. Vi snakkede med ham, fordi at der er kommet ny undersøgelse og en ny forskning, der viser, at 85 procent af ægliggende høns de har brud på brystbenet. Man vurderer, at det efter alt at dømme stammer fra, at hønsene de ganske enkelt ligger for store æg.
1: Ja, samtidig er de jo blevet mindre, det hørte vi jo både en forsker og, og, og producenten siger, at, at hønsene er ganske enkelt blevet mindre, men ja. når har den samme størrelse.
0: Du kan gøre ligesom ø, lytteren her og skrive ind på 1424. Du starter med R4, laver et mellemrum og så din besked. Og vi har andet på ø, tapetet også i den her ø, kommende time. Vi snakker godt nok ikke mere videre om de høns der. Den, pl- den pakker vi lige væk for nu. Men i den her time, der skal vi blandt andet runde øh, Rigsretssagen mod Inger Støjbær. Vi skal også snakke med en læge, der er kommet med en øh, lidt kontroversiel udmelding. Fordi man skal altså ikke møde op på øh, den her læges venteværelse med sit barn. Hvis barnet ikke er øh, vaccineret mod influenza. Det er altså en klinik i øh, Herlev, hvor en læge har øh, meldt den her... Øh Ja, meld det ud. Så skal man holde sig væk fra, fra lægekliniken. Vi skal også omkring Litauen, som bajkaderer sig for at stanse strømmen af migranter fra Hvid Rusland. Tidligere på sommeren, der åbnede Hvide Ruslands præsident Alexander Lukashenko nemlig grænserne til Litauen for at presse EU. Vores europakorrespondent Mads Anneberg har været i det her lille baltiske land for at se nærmere på situationen. Og vi snakker med ham efter nyhederne kl. halv ni for at høre nærmere om den historie. Det her det er Radio 4 morgen, du har tændt op for. Klokken den er blevet 7 minutter over 8. Godmorgen.
1: 26 dommer, to anklager, to forsvarere og Inger Støjberg. Sådan er en del af scenariet. Fordi Rigsretten blev i går for første gang sat i sagen mod den forhenværende udlændingeminister, som står tiltalt for ulovlig og af asylpar, asylpar, hvor den ene part var under 18 år. Det var tilbage i 2016. Men der kom ikke noget nyt frem under den første dag i retten. Sådan lød det i hvert fald fra Inger Støjbær. Den skal vi nu prøve, trykprøve. Søren Majer Jensen, journalist her på Radio 4. Du var til stede og følger øh, sagen meget, meget tæt. Godmorgen, Søren. Morgen. Hvad var det for en retsdag? Altså, der kom
2: ikke meget nyt frem, det har Inger Støjbær i at få sig ret i, men det var en, øh, en dag, hvor man kan sige, at øh, den her den tog nogle indledende skridt. Altså, der er nogle ting og nogle formaliteter, der skal på plads. Anklagerne de skal forelægge hele sagen, og der skal man huske, at selvom det har været igennem en instrukskommissionen og blevet vendt og drejet mange af de her dokumenter, så skal de forelægges for sagen, fordi der er 26 dommer, der nu skal tage
1: stilling til det på ny, så de skal selvfølgelig føres ind i sagen den vej. Så det var første omgang i, i en boksekamp. Man, man prækker sig lidt ind på hinanden og ser, hvad der skal ske. Men hvad var det mest spektakulære, som du oplevede i i går? Jamen, det er jo det, der måske er lidt sjovt.
2: Det mest spektakulære er jo, at der er en rigsretssag. Det, det er den anden på 100 år, så det er selvfølgelig store sager. Det, det, ligegyldigt, hvad udfaldet bliver, så er det historisk. Øh, men der er nogle formaliteter, som jeg sagde før, der skal på plads. Så inden i selve retslokalet, der var der ikke meget spektakulært.
1: Hvad med Inger Støjbær? Fordi man har jo set øh, hjemmeside, man har set hende øh, udenfor øh, på kantstenen til pressemøder og, og korte interview, statements osv. Du kunne du kunne tage Inger Støjbær længere tid. Hvordan virkede hun på dig? Så altså, da hun ankom til retten, der kom hun jo øh, kørende i sådan
2: en stor firehjulstrækker helt op foran døren, hopper hurtigt ud, laver et og så ind, men hun, hun virker øh, afslappet i det egentlig. Selvfølgelig hun siger, Jamen, det er jo hårdt at skulle igennem det her, det er det også for, for mig, men nu må vi tage det med oprejspanden øh, Jeg sad i tilstået en lokale, hvor der var livestream. Hun virkede også til at tage det meget stille og roligt, sad bare og lyttede. Hun kunne ikke gøre andet i går, øh, og var også ved godt mod, da hun kom ud. Hun fastholder sin udskyld.
1: Øh, hun tror på en så det tror hendes advokater jo også på. Ja, man kan så sige, at anklagemyndigheden det er så stadigvæk, at de har en god sag. Så, så, så langt, så vidt. Lad os lige få nogle fakta på plads. Altså, sagen skal afgøres af 26 dommer, 13 højesteretsdommere, og så er der 13 politisk udpeget leddommer, og så er der afsat 36 retsdage til øh, hovedforhandling, når der forventes en dom i sagen inden jul. Den islamkritiske forening for frihed havde samlet sig ud en retsbygning for at vise og yde støtte til Inger Støjberg, og lad os lige høre fra en af dem, og det er Helge Ryborg.
3: Vi skal ser ingen, at vi er nogen, der støtter hende, og ikke falder ind i ryggen, som alle de andre. Hvem er det, der er faldet hende i ryggen? Er kan jo starte ved hendes egen formand, Folketinget, der i så stort flertal, det er en ting, der er
4: Det <guss> er faldet hende i ryggen. Vi kunne måske godt
3: forvente, at venstrefløjen gjorde det, men højrefløjen, de burde have bakket op med det der.
2: Men der er jo, der er jo en kommission, som kommer med ret skarp kritik som siger, at den her instruks er klart ulovlig. Altså, hvis der er noget ulovligt, skal det så ikke en i rigsretten afprøves? Nej, ikke en rigsret.
1: Det er den her slet ikke berettiget til. Altså, en islamkritisk forening for frihed uden for retsbygningen, det kunne give anledning til nogen, der ville demonstrere den anden vej osv. Hvordan var stemningen? Altså, stemningen var meget afslappet, stille og
2: rolig, og det her var jo øh, en af de folk, der var med. De var måske 30-40 personer, som havde t-shirts på, hvor der stod... For frihed støtter Inger Støjberg. Der var lavet nogle små papskilte, hvor den her knold, som Inger Støjberg altid sætter sit hår op i, og som hun har gjort sit logo, den var på. Men sådan som jeg i hvert fald oplevede det, så var det, det var meget stille og roligt. De spillede lidt musik og så videre. Altså, men det var anmeldt som en demonstration,
1: så der var en smule politi, men helt stille og roligt. Altså en islamkritisk forening for frihed, som støtter op om Inger Støjberg... Er det, en, er det en opbakning, som, som Inger Støjberg i virkeligheden har brug for, eller tager imod, tror du, og er glad for at have?
2: Det skal jeg ikke kunne sige. Nu var jeg lige inde på Inger.dk øh, og læse hendes udlægning af den første retsdag. Og der, øh, jeg ved ikke, hvem der har skrevet artiklen, men der blev der i hvert fald også nævnt, at der var nogle støtter ude foran. Om hun øh, knuse elsker, at øh, for
1: støtter hende, det, øh, det må vi spørge hende om. Hvad skal vi se frem til i dag, øh, så på Rigsrettens anden dag? Hvad, hvad forventer vi, der kommer til at ske der? Jamen, der er mere af det samme.
2: Altså, den her forelæggelse, som anklagerne er i gang med, kommer højst sandsynligt til at tage tre retsdage. Så det bliver en gennemgang af sagen, som den også bliver fremlagt i en, en strukskommission, men simpelthen for at føre de 26 dommer ind i sagen. Øh, og det skal på plads, inden forsvarende kommer på banen. på banen. De har øh, måske nogle input til øh, den her forelæggelse. Og så øh, kan vi jo se frem til, at inga Støjberg skal afhøres den første gang øh, 13. september
1: og det er første gang Inger Støjberg kommer til at sidde i, i, i skranken kan man sige.
2: Ja, det er første gang 13. september og så er der sat uh, tre
1: dage til hendes afhøring. Og, og hvornår vurderer du udover naturligvis med stor spænding hvad, hvad Inger Støjberg øh, vil sige og svare på hvad hun bliver spurgt om, hvornår forventer du ellers at <coughs> ja, det kan man vel godt sige at dramaet begynder at vokse, fordi det er jo det som man har som forventning på et eller andet niveau. Altså der var Altså, jeg vil sige,
2: at når forsvarende kommer på banen, så kan vi forvente noget, fordi der er nogle helt essentielle dele af forløbet, som jeg tror, at de er uenige om. Altså, for eksempel det her ministernotat. Man så en lille smule til det i går, selvom det var en forlæggelse. Altså, bare anklagernes frem- fremlægning af sagen, så var der to gange, hvor en af Ingers Støjbærs øh, forsvarsadvokater brød ind og stillede spørgsmål til det her ministernotat. Og uden at gå for meget i detaljer, så var det jo af Støjbergs bedste forsvar, at der var et notat, hvor hun skrev, at der kunne være undtagelser, altså der skulle laves en individuel vurdering. Den blev underskrevet den 9. februar. Den 10. februar sendte man en pressemeddelelse ud, uden, øh, uden individuelle vurderinger, hvor alle skulle adskilles. Så de to ting, de kommer til at klasse, og det kommer vi til at høre mere om på tirsdag, når øh, forsvarerne skal fremlægge deres sag.
1: Men er det notat hele DNA'en i den her sag? Jeg vil sige, vi ved selvfølgelig ikke, hvor meget det kommer til at
2: fylde i, i forsvarende sag, men det tyder meget på, at det kommer til at spille en stor rolle. Altså det er et, et notat, som, der blev spurgt ind til to gange i går, som inde på DK, som de nævner som det helt centrale ministernotat, så jeg kan ikke forestille mig andet, end at det kommer til at spille en stor rolle fremad.
1: Det kommer vi til at høre mere om det. Tak for det, Søren Marie Jensen, journalist her på Radio 4, og du følger lige præcis den sag, Rigsretssagen, på tætteste hold, så tæt man overhovedet kan komme. Tak skal du have.
0: Nasser Carter har opgivet planerne om at anlægge injuriesager mod de kvinder, som har beskyldt ham for seksuelle krænkelser. Det er noget, han har oplyst til Weekendavisen, og det var en historie, der kom ud i aftes. Ifølge avisen, så har en advokat med speciale i en sager frarådet Nasser Kader og Sarsø de her kvinder. Og det sker altså efter advokaten har læst den advokatundersøgelse, som konservativ bestilte, og som øh, jo medført, at Nasser Kader endte med at blive smidt ud af partiet, simpelthen. Og det kan være, at vi lige skal runde, hvad det egentlig var, der ligger til grund for, at... Øh, der nu er blevet undersøgt, om der kunne øh, blive anlagt injurie-sager øh, fra, fra Nasser Kader's hånd. Det var jo i starten af juli måned, øh, hvor DR udgav en artikel, Her i, der var der fem kvinder, som anklagede Nazakarta for seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd. Og senere, der kom yderligere to kvinder så til i artikler hos Berlingske og også hos BT. Og de anklager, der har været fremme her i de forskellige medier, det dækker en periode på 20 år. Altså fra 1999 og så frem til år 2019. Anklagerne her, de fik konservativt til så at bestille den her førnævnte advokatundersøgelse, der skulle kortlægge sagerne i kølvandet på beskyldningerne. Og i den her undersøgelse, der var der i alt syv kvinder som er dem, der har stået frem i diverse medier, og så var der 17 vidner også inkluderet på Konservatives sommergruppemøde den 18. august, der oplyste partiformanden for Konservative, der hedder Søren P.P. Poulsen, så at Nasser Kader altså ikke længere kunne være medlem af partiet om på den her advokatundersøgelse, og det var bakket op af en enig folketingsgruppe. Vi runder også advokatens begrundelser. Hvorfor er det Nasser Carter har ikke anbefalet at øh, anlægge de her øh, injuriesager. Advokaten har vurderet, at øh, de fleste af anklagerne mod Nasser Kader, de ikke er belastende nok til, at de kan betragtes som injuriesager. Og desuden så har advokaten også vurderet, at Nasser Kader i højst to ud af de her i alt syv sager, der beskrives i rapporten, beskyldes for noget, der reelt set er ulovligt. Nasser Kader, han siger selv til Weekendavisen, der har den her historie, det er svært, for selvom kvindernes beskrivelser af de påståede handlinger virker voldsomme, bruger de ikke direkte ord som vold, pres, voldtægt eller andre ord, som oplagt er injuerende, lyder det fra Nasser Kader. Og der bliver ifølge weekendavisen heller ikke lagt en sag an mod de to kvinder, der kommer med de allermest belastende beskyldninger over for Karter. Advokatens vurdering er, at det måske er beskyldninger om noget ulovligt, Altså måske er beskyldning om noget lovligt, men det er ikke 100% sikkert, hvis jeg taber sagerne på den teknikalitet, at det i virkeligheden slet ikke kan anses som en jurier, så vil jeg alligevel fremstå som den, der tabte sagen med risiko for dermed at blive opfattet som skyldig, siger Nasser og tilføjer jeg også. At jeg befinder mig i et retsligt ingenmandsland. Det er frustrerende, at jeg reelt set ikke kan forsvare mig og blive renset. Ved domstolene siger altså Nazarkarta til weekendavisen om på øh, nyheden om, at han har valgt ikke at øh, anlægge de her øh, injuriesager mod de kvinder, som har øh, beskyldt ham for, for seksuelle krænkelser her i sommerens løb i diverse medier. Ja, selvom Kader, han jo er ude af konservativ, øh, så valgte han at fortsætte i Folketinget, men det gør han altså nu som som løsgænger.
1: Ja, hans enkel politisk kommentator, han er ude, han er meget kontant, det er også i weekendavisen. Han siger, at dermed må nok sige, at Nasser Carter er kommet til vejsenden efter mange års indsats i dansk politik, og så vurderer hans enkel i øvrigt, at Nasser Carter nok kunne finde på at tage en tur til udlandet. Han er involveret i forskellige tænketanke rundt omkring, og kan finde et udadvendt job der, som hans enkel siger. Men han vurderer meget stringent, at han er færdig i dansk politik.
0: Klokken er blevet 19 minutter over 8. Og du skal altså ikke møde op i venteværelset med dit barn, hvis barnet ikke er vaccineret mod mæslinger og røde hunde, plus de her andre sygdomme, som er en del af det danske vaccinationsprogram. Nu fik jeg indledningsvis til timen her sagt, at det var influenzavaccinen. Det er det ikke. Det er det her helt almindelige danske vaccinationsprogram, der tæller mæslinger og røde hunde. Og det er altså et venteværelse i Herlev, på en klinik i Herlev. Du ikke skal møde op i og lægen der er kommet med den her udmelding om at man sig væk fra venteværelset. Det er i dig, Sigitalie Blank, til stede. Godmorgen. Godmorgen. Du er praktiserende læge ved den her klinik i Herlev og har altså sendt en besked til en af dine patienter, og her gør du det klart, at patientens barn ikke er velkommen i klinikens venteværelse uvaccineret. Hvor hvor er det den her situation den opstår henne, at det kommer hertil?
5: Jamen, øh, for det første vil jeg sige, at øh, det er jo ikke fordi, at jeg ikke vil se barnet. Øh, barnet er meget velkommen til at komme i min klinik til behandling. Men, men for at beskytte de andre øh, potentielt sårbare i min klinik, så, så har jeg bedt øh, moren til det her barn om, at hun ikke må sidde og vente i venteværelset før hendes konstitution. Øh, og det er jo en ung mor, der kommer til den almindelige femårsforskab børneundersøgelse og der som jeg gør til alle mine møder, der kommer der, fortæller jeg så, hvad det næste skridt er, og det er jo børnevaccinationsprogrammet, og der kommer det til en 3-måneders vaccine og en 5-måneders børneundersøgelse vaccine. Og det har vi en snak om, og hun er lidt skeptisk i forhold til vaccinerne, og jeg prøver at forklare hende, hvordan og hvorledes, så sender hende et link fra, fra Sundhedsstyrelsen og i forhold til deres anbefalinger, og, og i sidste ende skriver hun så til mig, at, at hun har valgt, at hun ikke ønsker at vaccinere sit barn. Og så
0: sender du så den her besked til, til hende og, og beder hende mm. om ikke at dukke op på venteværelse, man må altså, du mm. vil stadigvæk
5: gerne behandle hende og hendes barn. Det men, jeg, men
0: man må så ikke, de må ikke være på venteværelse. Skal de vente ude foran eller hvordan fungerer det så?
5: Ja, det kunne altså, vi kommer vi kommer aldrig så langt til at finde en løsning helt lavpraktisk, hvordan, hvordan vi skulle gøre det her. Men, men det kunne for eksempel være, at jamen, når hun kom, så ringede hun, så ventede hun udenfor klinikken, altså ringede hun og så kunne hun ligesom direkte komme ind på et konstitutionsrum til, til hendes konstitutioner, altså ikke ude i venteværelse med, med, med de andre patienter. Øhm, jeg, kan jo ikke, jeg har en klinik, der kommer masser af patienter hver evig en til dag, der kan være små spædbørn, der endnu ikke er blevet gamle nok til at øh, få deres vacciner, derfor ikke beskyttet, eller en eller anden årsag måske, har en eller anden form for en sygdom, så de ikke kan tåle at blive vaccineret og derfor udsatte. Vi har også ældre, som, som måske ikke har fået, altså de var jo ikke børn dengang, eller da de var børn, var der jo ikke et børnevaccinationsprogram, så de måske ikke øh, immuniseret Nu vil jeg sige, at de fleste de ældre i Danmark er jo blevet det, men, men jeg kan jo ikke vide det. Så du... og, og en sygdom som mæslinger er jo potentielt dødelig, og jeg må jo beskytte mine andre patienter også i klinikken. Så du gør det af sikkerhedsmæssige
0: årsager, siger et så tilsted, skal det forstås? Ja, Ja. ja,
5: og man kan sige det er jo ikke anderledes end hvad vi har set grundet, øh, i løbet af hele den her Corona øh, pandemi, hvor at øh, vi heller ikke ville have patienter op og sidde op i venteværelset med symptomer på på Corona uden for eksempel en negativ PCR test, der potentielt kunne smitte andre ældre og svækkede i mit venteværelse.
0: Det danske børnevaccinationsprogram, det er jo et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod 10 sygdomme, og det er altså blandt andet mæslinger og røde hunde. Og det har en patient på din Cita Blank Tilsteds klinik i Herlev, Herlev hedder det, altså takket nej til på sit barns vegne, og derfor så må barnet ikke komme ind i venteværelset på klinikken. På Facebook, der har folk reageret på den her udmelding. De skriver blandt andet i et kommentarspor i følge BT, hun skal anmeldes for chikane og forskelsbehandling. Den læve jeg stævne. Er der en, der skriver, der er også en der skriver, er det lovligt? Det er et uh, lille udsnit af de reaktioner der er kommet på uh, på Facebook det seneste døns tid, uh, som er altså rettet mod dig citat blank til Mener du at du gør forskel på folk ved den her beslutning du har truffet nu?
5: Uh, men jo... Nej, det synes jeg ikke, jeg gør Det er jo ikke sådan, jeg gør forskel Jeg vil stadig yde den bedste uh, lægebehandling uh, For mine patienter men, men det er jo altid et valg, man må træffe Jeg har mange patienter Og jeg skal, jeg skal passe på dem alle sammen Og der bliver jeg nødt til at finde en løsning Hvor jeg så vidt muligt altså, Har blikket for alle mine patienter Jeg kan ikke uh, sætte sikkerheden over streg For alle mine andre patienter På grund af et enkelt ønske Men det er vel helt grundlæggende forskelsbehandling, når nogen må komme i venteværelset, og andre ikke må? Ja, det kan godt være, men jeg bliver nødt til at være beskyttende for mine andre patienter. Og det, det, altså om de er på den ene eller anden side af døren, jamen, det er ikke, fordi jeg kan se at det som sådan, er et stort problem, om man venter uden for døren eller inden for døren. Jeg vil meget gerne se barnet og behandle barnet. Jeg er selv vaccineret. Jeg er ikke beskyttet for mig selv, eller ikke bekymret for mig selv. Men, men, men jeg, bliver nødt til, jeg bliver nødt til at passe på mine andre patienter. Er du overhovedet i din god ret til at gøre, som du gør egentlig? Gør man godt det? Ja, man kan sige, at øh, ja, jeg har jo en privat virksomhed som praktiserende læge. Selvfølgelig er der en overenskomst, der er nogle regler, jeg skal, jeg skal overholde, men der er ikke noget, øh, der er ikke nogen, nogen lov øh, i forhold til, øh, til venteværelser, så vidt jeg er opmærksom på. Jeg har jo selvfølgelig snakket med, med p's jurister øh, omkring det her, og de, de er enige. Mm. Nu skal
0: ikke-vaccinerede børn altså ikke møde op i venteværelset, i hvert fald hos dig, men så kom direkte til, til konsultationen. For nyligt er to nye vacciner til børn og unge blevet anbefalet af sundhedsmyndighederne. Det er blandt andet influenzavaccinen. Hvem gælder det her forbud for i, i venteværelset helt konkret? Altså, bliver det spredt ud til andre vacciner også, det her?
5: Nej, nej. Øh, lige nu så gælder det jo det helt almindelige børnevaccinationsprogram, som vi har jo haft i rigtig, rigtig mange år og kender rigtig, rigtig godt. Og jeg skal også lige understrege, jeg ser ikke det her som et særligt stort problem. Altså tilslutningen til den almindelige danske børnevaccinationsprogram er rigtig, rigtig høj. Øh, så jeg tænker ikke, at det her det, det kommer til at være noget, der fylder overhovedet, eller kommer til at være et problem her i klinikken. Øh, de andre vacciner er nye, og det, dem har jeg som sådan ikke nogen holdning til.
0: Hvordan tjekker du, om om folk er er vaccineret, inden de kommer ind i venteværelset?
5: Ja, det er jo det, det kan jeg jo ikke. Altså, jeg kan ikke vide, om om der er nogen, som nogle andre børn, som jeg ikke er opmærksom, som måske sidder ude i mit venteværelse, som som ikke er vaccineret. Øhm, nu er jeg så opmærksom på det her barn, øh, og derfor siger det så til moren. Men det er ikke fordi jeg går ind og, og kontrollerer alle mine patienter i klinikken her, om de har fået den ene eller anden vaccine. Jeg vil så også sige, jeg håber der også, at, øh, at, at lad os sige det sådan, folk har, at det er deres eget valg, om de vælger at få en vaccine og vælger at vaccinere deres egen børn. Det, det kan jeg jo ikke bestemme. Øh, på folks vegne. Men jeg vil da håbe, at hvis man træffer sådan en personlig beslutning, at man har nok samfundssind til ligesom at tænke, okay, det er en beslutning, jeg tager, men det skal selvfølgelig ikke gå over uh, ud over alle de andre uh, i samfundet, som jeg lever med.
0: Men du kommer du til at håndhæve det, altså er det overhovedet realistisk at gøre?
5: Ja, altså hvis hvis jeg står over for en en anden situation, hvor der er en mor, der igen fortæller mig, at hun ikke vil vaccinere sit barn mod de her almindelige børnesygdomme, så så vil jeg jo give hende samme besked.
0: Vi har fået en række sms'er, som... ja. De deler i faktisk ikke vandene sådan helt forfærdelig meget. Ina, hun skriver ind, jeg giver lægen ret. Jeg har ikke taget skade af børnevacciner i 1970'erne. Der er også en, der skriver godt, at lægen passer på sine patienter med venlig hilsen, Ina. Og Daniel han skriver ind, God dag, jeg synes det er fint, at hun sætter en grænse for at ringe, at nogle mennesker vælger ikke at følge børnevaccinationsprogrammet, så hvis en forælder træffer et mal valg, så må man også tage konsekvensen deraf, ellers så kan deres dårlige valg straffe en masse uskyldige hatten af for dig. Det er altså Daniel, der tager hatten af for dig, siger til Tilsted. Hvad siger du til det?
5: Jamen altså, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg er ikke er overrasket, og det, det, det er jeg ikke fordi vi ved jo, jamen, at altså, største delen af forældrene i Danmark vælger jo at, at få vaccineret deres børn. Og det er jo fordi. Men man kan jo sige, at øh, der var en periode, øh, hvor vi ikke så mæslinger. Øh, og det var jo fordi, at vi fik børnene vaccineret. Og så lige pludselig her, jeg tror, det var i 2019, var der jo lige pludselig igen mæslingudbrud. Øh, så vi ved jo, jamen altså, hvis. Hvis tilslutningen ikke er stor, hvis vi begynder at vælge ikke at vaccinere vores børn, så er der jo en øget risiko for, at de her dødelige sygdomme kan bluse op igen.
0: Men du anerkender altså også, at det kan være svært at håndhæve det her i forhold til andre patienter, der kommer ind på din klinik?
5: Ja. Ja, selvfølgelig. Men, men der igen, der vil, jeg jo, der vil jeg jo håbe på, at folk har nok... Altså, det, det, lad os nu sige, at der var en, der var svært forkølet med en eller anden, og ruset og hakket, så vil jeg da også håbe, at de vil sætte sig i hjørnet af mit venteværelse, så man ikke sad lige præcis ved siden af den gamle dame, hvis man nu havde influenza, og, og der var en risiko for, at hun kunne få influenza. Det er sådan et samfundssind, jeg håber, at der folk vil udvise. Mm.
0: Men hvis det er svært at kan man sige, håndhæve håndhæver, rent faktisk dobbelttjekke, at folk de er blevet vaccineret, så er det jo kun dem, du kan man sige ved at ikke er blevet vaccineret, ja. du skal holde ud så hvordan er det så ikke forskelsbehandling i forhold til den besked, du har givet den her pågældende mor
5: øh, det, det ved jeg det ved jeg ikke, hvordan jeg skal svare på altså det det det, det ved jeg, 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 jeg har jo, vi har jo over 3000 patienter i klinikken altså det, jeg kan simpelthen ikke jeg må tro på det gode i folk altså jeg må tro på, at folk Øhm, er samvittighedsfulde over for deres medmennesker. Det blev ordene vi nåede fra dig, Sita
0: LeBlanc-Tilsted. Tak for det.
5: Ja, velbekomme. God dag. Lærer, god dag. Praktiserende
0: læger, god dag. Praktiserende i en klinik i Herlev. Og vi har altså forsøgt også at få en udtalelse fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO. Men formand Jørgen Skadborg, han øh, svarer også, at han ikke har nogen kommentarer.
1: Det er vel nærmest, hvad vi når i den her, inden der er nyheder, fordi at... Øh det er der faktisk om fire sekunder, men ja. vi er tilbage igen lige bagefter med blandt andet Nyt fra Europa.
6: Ensomhed er et problem i Danmark, og det er et voksende problem. Derfor er vi i fællesskab som samfundet til at forholde os til det. Sådan lyder det fra Social- og ældreministeriet, Astrid Krav, der nu vil have lavet en national ensomhedsstrategi i Danmark.
5: Det her det er en, en, en strategi, som skal gå ud bredt hvor vi slår fast, at, at for det første, så må der ikke være de tabu, der er omkring ensomhed nu, men for det andet, så er det noget, vi bliver nødt til at håndtere i fællesskab.
6: Konkret forestiller regeringen sig at lave en såkaldt ensomhedsalliance med relevante organisationer, kommuner og andre, der kan spille en rolle.
5: Vi lægger op til, at de skal have til næste år 10 millioner kroner at arbejde med i forhold til at få lavet lokale partnerskaber, øh, og få bygget på de vigtige indsatser, der er derude, øh, og, øh, og komme med anbefalinger til, hvad kan vi gøre som samfund? Så det her ikke øh, er den enkeltes problem, men det er noget, vi takler øh, i fællesskab.
6: Under coronapandemien blev ensomhed hos særligt ældre, men også hos skolebørn, der var hjemsendt et tema. I juni henvendte 77 danske organisationer anført af Rød Kors og Ældresagen sig til Folketinget og ministeren med et krav om, at der skal laves en politisk strategi mod ensomhed. Derfor glæder jeg udmeldingen Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Rød Kors.
7: Jeg har svært ved at skrive min begejstring for, at det nu ser ud til, at der bliver arbejde med at lave en national en en ensomhedsstrategi. Og vi ved fra forskningen, at det ikke bare er noget, vi skal tage for let. En svær ensom lever i gennemsnit 10 år mindre end folk med mange sociale kontakter. Så det er et stort samfundsproblem.
6: Ensomhedsstrategien er en del af regeringens finanslovsforslag. Nasser Carter opgiver planerne om at anlægge en juriersager mod de kvinder, som har beskyldt ham for seksuelle krænkelser. Det oplyser han til Weekendavisen. Ifølge avisen har en advokat med speciale i en juriersager frarådet Nasser Carter og sagsøge kvinderne. Advokaten har vurderet, at de fleste anklagerne mod Nasser Kader ikke er belastende nok til at de kan betragtes som en jurier.
7: Vurderingen er fra alle advokater, jeg har talt med, det
4: er, at jamen, der er ikke en af dem, der anklager dig for noget forrælt der er ikke en, der siger voldtægt, pres, vold. Og så kan man ikke bruge en jordlovgivning. Og krænkelser hører ikke ind under en jordlovgivning. Så vi befinder os faktisk i retsligt Ingemandsland.
6: I starten af juli udgav det er en artikel, hvor fem kvinder anklager Nasser Carter for seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd. Senere kom yderligere to kvinder til artikler hos Berlingske og BT. Nasser Carter selv er nu løsgænger i Folketinget, efter at han var tvunget til at forlade konservativ. En mand er i dag gået til angreb i et supermarked i Auckland i New Zealand og har såret seks personer. Manden er kort efter blevet skudt og dræbt af politiet. Det oplyser New Zealands premierminister ifølge nyhedsbyrået Reuters. Hun siger, at angrebet var inspireret af islamisk statsideologi. Premierministeren fortæller, at gerningsmanden i forvejen er kendt af politiet. Han er fra Sri Lanka og har boet i landet i 10 år. De seneste fem år har han været på politiets overvågningsliste. Manden gik til angreb med en kniv i supermarkedet fredag eftermiddag tid, men allerede 60 sekunder efter blev han altså skudt og dræbt af politiet. Blandt de seks sårede er tre personer i kritisk tilstand, og oplyser den lokale redningstjeneste ifølge Reuters tørt vejr, og først på dagen skyer flere steder, men efterhånden får vi en del sol til hele landet. Temperaturen i dag kommer op mellem 17 og 23 grader, og vind bliver let til frisk omkring nordvest. Det var nyhederne på Radio 4. I studiet i dag er en Amripour.
0: Det var en Amripour i Nyhedsstudiet. Vi sidder i et andet studie, ikke så forfærdeligt langt derfra. Det er Dagmar Iben Østergaard og Claus Elgård der har Radio 4 morgen her til morgen.
1: Og der er en halv time tilbage.
0: Der er en halv time tilbage, ja. Og vi skal blandt andet snakke uh, Litauen og uh, grænser, migranter på grænsen uh, mellem Litauen og Hvide Og så skal vi altså også snakke med Søren Esbørsten om 100 organer i Danmark, der lige nu står i en uvist situation, og Søren Espersen han er jo udenrigsordfører for, for Dansk Folkeparti. Men vi starter altså lige i uh, Litauen. Fordi her, der begynder man at kunne se effekten af strikse tiltag mod migranter på grænsen til Hviderusland. Hen over sommeren, der er tusindvis af migranter ellers valgfartet over grænsen til det her lille EU-land i uh, det, som Litauerne kalder en koordineret aktion fra den hviderussiske diktator Alexander Lukashenko. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Du er Radio 4's europakorrespondent, og så er du netop kommet hjem fra Litauen. Vi skal lige have genopfrisket hukommelsen en lille smule, og det håber jeg, at du kan, du kan hjælpe os med. Hvad er det lige præcis, der er sket i Litauen her hen over sommeren?
7: Jamen, der er sket det dybt mærkværdige, at antallet af migranter, der er kommet ind over de litauiske grænser, er ganget med 55 i forhold til sidste år. Altså fra at de jo øh, nærmest aldrig har set en migrant i, i deres liv, så kommer der lige pludselig 4.000 mennesker gående fra Afrika og Mellemøsten ind over grænsen fra Hvide Rusland hele ind og sommeren. Og hvorfor gør der så det? Jo, men det er jo fordi, at øh, EU, og særligt er har den her
0: øh, der. Må jeg godt stoppe dig der, fordi vi har simpelthen en eller anden form for knas på på forbindelsen, så vi forsøger lige at ringe dig op på en telefon, inden vi går videre med, hvorfor de her 4.000 er ankommet til, til Litauen. Du får et opkald lige om et øjeblik. I sommer, der gav Hvideruslands præsident Alexander Lukashenko jo altså grønt lys til, at øh, migranter de kunne rejse via Hviderusland for at komme videre til EU som en øh, politisk gengældelse for, for nye, hårde EU-sanktioner. Og sanktionerne de, de kom efter det hviderussiske regime i maj måned, tvang et passagerfly fra Ryanair på vej til Litauen til at lande i, øh, i hovedstaden Minsk i Hviderusland. Mads Anneberg, du mere med os igen. Ja, det håber jeg. Nu på en telefon og uden sådan en øh, sjov klikken i baggrunden. Det er dejligt. Mads Anneberg, vi kom jo til, at vi lige skulle se på, hvad der var sket i Litauen hen over sommeren. Og der var 4.000 øh, personer, altså flygtninge, ankommet via en sådan lidt en mærkværdig rute.
7: Jamen, det er rigtigt. Altså, det var det her med, at, at antallet af migranter lige pludselig bliver, bliver ganget med, med 55 i forhold til året før. Øh, hvor, hvor der kom mindre end 100, og så lige pludselig har vi de her 4.000 mennesker fra Afrika og Mellemøsten, som, som kommer gående ind over grænsen fra, fra Hvide Rusland. Og, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor, hvorfor gør de det? jamen Det er jo fordi, at øh, Litauen og EU har den her uenighed, en, en, en beef, en twist med øh, Alexander Lukashenko, som er diktatoren i Hvide Og det er altså ham, der på en måde har lukket grænserne op øh, for mig lige så at folk kan, kan komme over øh, den her øh, den her rute. Og mens jeg var der så talte jeg med nogle af dem som ligesom var lykkes med at komme over der i det af sommeren. Blandt andet lige hørte fra en her øh, en, en mand fra fra Kamerun som fortalte lidt om hvad det var for en oplevelse han havde derude i Skoven, da han skulle krydse grænsen til til I.
2: When I was dropped by the taxi he told me you have to just go. I was walking according to the plan the guy gave me and All of a sudden, I saw so many guys in the bush, and when I asked, hey, as he was a fellow black, I say, hey bro, what's up, where are you heading to? He too said, ah, I'm going to Lithuania, and then I, we just walked in a group.
7: And er det, Matthew siger? Han hedder Mathieu, han er fra Cameroon, og han yeah. fortæller lidt om, hvordan at han har været, at det er helt siger i det her, det er, at de, de har opholdt sig i, i hviderusland, Rusland. De er faktisk taget til hviderusland Rusland. Det er de får stadig at de kan komme hen i Europa i det hele taget, uden øh, at skulle have noget visum. Og så har de troet, at de kunne være i sikkerhed der og begynde at studere og få et arbejde og sådan noget. Og det er så ligesom øh, crashet lidt, fordi så fedt var der åbenbart heller ikke at være i, i Hvide Rusland for dem. Og, og så går det op for dem, jamen altså, så er det de her taxaer, som kører op nordpå øh, til, til grænsen mod Polen og, og, og Litauen. Og jamen, så tager de nogle af dem, og så kommer han derop, og så ser han, at så, så er der lige pludselig en hel masse andre mennesker, som også har på vej til Litauen. Selvom for, for en måned siden, så er der ingen af dem, der har vidst, hvad, hvad Litauen var for noget øh, i det hele taget. Øh, vi, vi, vi skal næsten lige prøve at høre et enkelt øh, klip mere med en af de andre migranter, som jeg møder nu. Vi vil sige, at når du vil arbejde, du vil arbejde, du vil have en protektion, du vil have en protektion, du fælder det? Vi vil sige, at vi skal bruge dem mm? Ja, det er en, en mand fra, fra Kongo, som fortæller om, hvordan øh, Hvide mænd systematisk øh, svindler de her mennesker øh, ved at, at love dem guld og grønne skove, hvis de betaler en masse penge for at komme til Hvide Rusland. Og så når de er der, jamen, så, så får de ikke en, en, en vis. Og, og det er altså derfor, at mange af dem ligesom også er blevet anspurgt til at sige, jamen, fordi de har hørt om, at, at man, grænsen er måske åben, og så, så er de gået over, og, og så, er det altså, øh, så er det simpelthen bare ind med, at, at der i alt har været de her ja, 4.000 mennesker, der, der er kommet over i løbet af sommeren.
0: Mm. Ja, det var altså også i sommer, at Hvide præsident, Jo Alexander Lukashenko, han gav det her grønlys til, at migranter de kunne rejse via Hvide for at komme videre til, til EU. Og det var som, sådan en slags politisk gengældelse for nogle ø, nye og hårde EU-sanktioner mod, ø, mod landet. EU-sanktionerne, hedder det, ø, de kom efter det hvidrussiske regime i maj måned, tvang et passagerfly fra Ryanair ø, på vej til Litauen til at lande i hovedstaden Minsk. Og ombord her på det her fly, der var en, en blogger og en kendt kritiker af Hvide Ruslands præsident Lukashenko, og bloggeren blev så hentet i, i, i flyet og også anholdt. Litauen, hvad har, hvad har landet gjort for at få færre til at komme over grænsen over på det her?
7: Ja, altså for, for ret præcist en måned siden, der. Øh, gjorde Litauen noget, noget rimelig drastisk. Altså, der, der lavede de en, en kursændring kursændring, hvor de sagde, okay, for det første, at vi vil have bygget et hegn. Indtil videre, der er de så bare rullet noget bliktråd ud på, på, på grænsen, men, men der er et hegn på vej, som simpelthen skal, skal holde folk ude rent fysisk. Øhm, det andet, de gør, det er, at de er begyndt at afvise tusindvis af mennesker på grænsen. Altså, det vil sige, at de kommer over til, til, til Litauen og siger, må jeg godt søge om asyl her? Og så siger Litauenen, Øh, nej, det må du desværre ikke. Du må så gå tilbage ind i Hvide Rusland, og så kan du, hvis, hvis du virkelig, virkelig vil søge asyl her, så må du gå hen til en officiel grænseovergang. Der skal du have alle de, de rigtige dokumenter med, og så, kan vi, og så kan vi se på sagen der. Og det er der, altså, der er mange af dem, der ikke har deres dokumenter, de har måske endda med viljebrændt dem, fordi det er det, som, som de får at vide af folk, der er, der er det bedste at gøre. Så, så derfor så bliver vi genet tilbage ind i Hvide Rusland, og, og, og kan ikke rigtig øh, gøre så meget mere derfra. Og det har vi virkelig, virkelig virket øh, på, på, på tællene. Altså, hvor der før kom øh, mere end 3.000 i løbet af juli måned, så er der simpelthen kommet øh, 86 i løbet af august. Så, så det har virkelig haft en, en stor effekt på, på tællene. Og jeg, jeg har talt med den, øh, hvad skal man sige, den minister i den litauiske regering, som har ansvaret for migration, for at høre, jamen, hvad er det helt præcis, de, de, de gør her. Så, so, uh,
2: Lithuanian guards protects and do not allow them cross because usually they are without documents and so our border cards redirecting back to Belarus.
7: Ja, han hedder er og han er minister. Og det han siger, det er dybest bare det men de står på grænsen, og så siger de, nej, du kan ikke komme over her. Øh, du skal gå hen til en rigtig grænseovergang, så skal du have dine din, din rigtige dokumenter, og så skal du øvrigt. Og så skal man jo søge om syg i Litauen, det er der selvfølgelig også nogle af dem, der ikke lige synes, at måske er det er det fedeste. Øh, pointen er, jeg spurgte ham, om det her overhovedet er lovligt, fordi det der er der flere, som altså både Europarådet og Røde Kors, som mener, at det man bryder med de internationale øh, konventioner, hvor man jo egentlig bare skal. skal altså, man prøver jo bare at kunne gå over på et andet lands territorium og så sige, at jeg vil gerne have syg og sådan nok okay, jamen så må man ligesom gå i gang med den proces, der skal finde ud af, om vedkommende, så kan få det. Men han siger, jo men altså, det er jo midlertidigt. Og for det andet, så er det stadig teknisk set muligt selvfølgelig at søge asyl, hvis du, hvis du gør det præcis på den måde, som de har anvist her. Mm. Og så stikker han også lidt til mig og siger, at han tror nu altså, den danske regering er, er meget glad for, at, at de gør det på, på den her måde og holder migranterne ud af EU.
0: Men de har altså trods alt formået at, at gøre, kan man sige, antallet af, af migranter ret markant lavere efter alle de her forskellige tiltag, de har lavet med bær i Europakorrespondent her på Radio 4. Betyder det så, at de er er færdige med at bekymre sig om migration i Litauen?
7: Altså, øh, det spørger jeg ham også om, ham her, øh, Arnolda, øh, og det er de ikke. Altså, det, det sjove er, at det ikke er rigtig noget, de bekymrer bekymret sig om øh, før, og ham her, han er minister for migration, han har været en, en meget bedre færdig skikkelse indtil ind ind for ganske nylig, og så lige pludselig så bliver det det, det, det største emne i hele landet. Øh, det ligger simpelthen bare i et sted, hvor de er vant til at se migranter. Øh, men så kommer den her mærkelige rute, og, og de øh, de siger til mig, at de er, slet ikke, øh, øh, de er slet ikke færdige med at bekymre sig om det, fordi at de ved ikke, hvad Lukasenko har, har tænkt sig at gøre. Og det, som måske spørger især lige i øjeblikket, og det, som ham her, ministeren andre, andre har talt med sine EU-kolleger om på, på et møde i den her uge, jamen det er, at hele EU er jo lidt, altså alle regeringerne i hvert fald, er jo lidt bange for, at, at der lige pludselig skal komme en stor bølge af flygtninge fra Afghanistan. Og der at i så bekymrede ligesom for at det måske I skulle komme til at foregå via den her rute hvis nu at Alexander Lukashenko på en eller anden måde får held til at få, få folk øh, transporteret til Rusland. Mm. We uh,
2: we uh, we meget it uh, very seriously a very concerned about uh, possible uh, Afghanistan migration
7: route via Belarus. Og det, der selvfølgelig er med, 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 med den uh, hvad skal man sige, grund til, at de, de bekymrer sig om det i Litauen, det er jo fordi, at hvis man er fra Afghanistan lige nu, så er der en god chance for, at man rent faktisk kan få asyl. Uh, det skal siges, at ud af de 4.000, der er kommet, så er der indtil videre ikke nogen af dem, der uh, har fået asyl i, uh, i, i Litauen.
0: Mm. Og det her det er altså et emne, man kan høre meget mere om klokken 10 i dag i programmet, der hedder Kontinentet, Mads Anneberg, der er du jo også været. Du får uh, også lige testet her, om de litauiske grænsevagter, de er voglige.
7: Hello. Um I'm um sorry, do you speak English?
6: English
7: Um I'm just I'm a Danish journalist and I just wanted to uh, go. Yeah, from Denmark. Go and look at the border.
0: <laughs> Mads Anneberg, det er altså noget, man kan høre meget mere om i Kontinentet. Du sender klokken 10. Europakorrespondent her på Radio 4. Tak fordi du var med. Ja, tak. Klokken den er blevet 14 minutter i ni.
1: Vi bliver ved det der med asyl, som Anneberg jo også var lidt inde på. Lige nu står nemlig flere end 100 afghanere i Danmark i en uvis situation. Det drejer sig om de afghanere, der kommer til, før situationen i hjemlandet ændrede sig radikalt. Nogle af dem har ingen konflikt med Taliban, og før Kabul faldt vurderede myndighederne, at disse personer ikke havde ret til asyl og at de skulle rejse hjem. Nu der er sag, så sat de i byrå, men ingen af dem ved faktisk, hvad der venter. Skal de nogensinde kunne sendes hjem, kræver det, at Danmark indgår en aftale om udvisninger med Taliban. Og om Danmark skal, det er partierne i Folketinget usikre på. Men to partier melder klart ud og ønsker et samarbejde hurtigst muligt. De to partier er Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Søren Espersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Søren Esbjørnsen, hvorfor skal Danmark indgå et samarbejde med Taliban?
4: Jo, for det er den eneste måde, hvor vi kan få være sikre på, at de folk, vi udsender afganske, afghanske, som er afvist af asylansøgere, at de kan sendes tilbage til landet igen. Man er nødt til samtidig at forholde sig til virkeligheden. Og virkelighedens verden, den er altså, at Taliban nu har magten i Afghanistan, stort set hele Afghanistan. Og derfor, hvis vi vil øh, have vores ting øh, på plads, så bliver vi nødt til at tale med dem.
1: Så Nesvorsen, mens du har siddet og ventet på linjen, så er der faktisk kommet et ø, telegram på Reuters. Ganske kort skal jeg fortælle dig, at er noget med det her at gøre. Medstifter og ledende skikkelse i Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, skal lede den nye afghanske regering. Det siger kilder i Taliban ifølge nyhedsbureauet Reuters. Øh, Mullah Abdul Ghani er chef for Talibans politiske kontor, anset for at være bevægelsens reelle leder. Er det noget, der ændrer din opfattelse af at samarbejde med Taliban, at det er ham, der skal være regeringschef?
4: Nej, for det vidste vi jo godt. Vi vidste jo godt, at Taliban forandrer sig ikke meget, selvom vi hævder, de gør det. Det er et, et ufrit styre, et væmmeligt islamistisk styre, som aldrig, på nogen, aldrig ingen på nogen punkter vil kunne leve op til de standarder, som vi kender i Vesten. Men, men sådan er det. Og, og som sagt, de mennesker, som vi skal udsende, altså afvist af fra Afghanistan, de har ingen konflikt med, med Taliban. De er flygtet, inden Taliban kom til.
1: Men når du vil indgå i samarbejde med Taliban... Kan man, så udtrykke det som, kan man så se det som et udtryk for, at du anerkender Taliban som regering?
4: Jamen, det kommer vi jo til. Altså, jeg ved ikke, hvor mange forbryder og regeringer vi anerkender rundt om i verden. Sådan er det. Man er nødt til at sige, at der er, altså, der er et Iran, der er et Saudi-Arabien, alle mulige hemmelige styre, som jeg kunne pege på. Men, men vi forholder os til virkelighedsverdenen. og den er altså, at vi, vi anerkender de reelle magthaver i et land, sådan er det også i, i forbindelse med, med de her forskellige aftaler, vi har internationalt. Så det kommer vi til øh, før eller siden. Øh, næsten nej, jeg vil ikke sige uanset, hvor, hvor, hvordan de, de opfører sig, men, men stort set næsten, ja.
1: Men Søren Espersen, kan du forstå, hvis nogen tænker, at det er paradoxalt? Du har selv lige brugt ordet en forbryderregering og indgået et samarbejde med Taliban, øh, som vi har brugt 20 år på at bekæmpe.
4: Jamen, for nu at gentage mig selv, vi anerkender altså en del øh, slykkeslater rundt om i verden, og, og gør gøre det af rent pragmatiske grunde, det er jo ikke, fordi vi elsker dem, men vi er nødt til at også at have forbindelse og samtale med de øh, lande, som vi ikke kan lide. Og, og vi bryder os ikke om, af- om, om Taliban, det ved vi alle sammen, men hvis det er nøglen til også at få en form for normalitet i landet, og ikke mindst, at vi kan få vores afviste asylansøgere sendt tilbage til Afghanistan, så er det altså det, øh, så er det, altså det værd.
1: Både Venstre og de konservative peger på, at man ikke ved, hvordan Taliban rent faktisk vil udvikle sig, og det er derfor, at jeg er for tidligt at starte et samarbejde. Hvad er din grund til ikke at have tiltro til det?
4: Jamen, altså, luftforbindelserne til Afghanistan og de øvrige korridorer, så det er slet ikke åbent endnu. Så der er jo altså en situation, vi må forholde os til, nemlig at det kan tage... Nogle dage, nogle uger for, forhåbentlig, indtil vi får et rimeligt samarbejde i gang i forbindelse med de sygdagsøger, som vi skal have sendt ud af vores land.
1: Udenrigsminister, det er Tesfaye, har sendt en skriftlig kommentar til Berlingske, hvor han giver udtryk for, at han ønsker, at folk, der bliver udvist eller afvist, skal sendes hjem. Han skriver videre, når det kommer til Afghanistan, er det klart, at det er en helt ekstraordinær og meget uforudsigelig situation lige nu og her. Det skriver han blandt andet, og så tilføjer Tesfaye, det er alt for tidligt at sige noget om, hvad der kommer til at ske på længere sigt. Hvornår håber du, så at der kan være etableret et, et regulært samarbejde mellem Danmark og
4: i forhold til asylansøgerne, der synes jeg, det skal gå ret hurtigt. Der synes jeg, vi skal tale om uger for at få det sat i stand. Vi er jo også i stor stil medvirkende til at hjælpe i afghanerne med vores NGO'er med røde korser, med andre, som opererer. opereret det. Så vi er jo også der allerede indirekte. Så skridtet er ikke særlig langt selv røde korser, de her foreninger, de samarbejder med dem, øh, som, som, de, øh, som nu er landets reelle magthaver og det bliver vi de altså også nødt til.
1: Hvis Danmark skal sende folk tilbage til Afghanistan, kunne man måske forestille sig, at Taliban ville have noget til gengæld. Øh, er du ligeglad med, hvad den pris måtte være?
4: Jamen, jeg kan ikke forestille mig, hvad, hvad man må have til, til gengæld. Man skal bare sige ja til at modtage nogle, nogle borgere, som man ikke kan konflikt har, har med, fordi de kom til Danmark inden Taliban. Øh, så... Nej, så altså vi yder et kæmpestort øh, udlandsbistand til Afghanistan. Jeg tror, Afghanistan er vores, første, er vores allerstørste bistandslyder. Øhm, og der er, som jeg siger, der er masser af græsgrødsbevægelser, øh, der arbejder derude af NGO'er øh, på alle mulige måder. Så, så Danmark er i høj grad øh, stadigvæk med til at, at støtte og hjælpe det afghanske folk.
1: Men Søren Esborsen, det drejer sig jo helt reelt om 100 mennesker, man vil sende tilbage til Afghanistan. Hvorfor ikke lade 100 mennesker blive i Danmark, så man på den måde kan undgå et samarbejde med, med et regime, et styre, en uh, slyngelstat, som du selv siger, man har prøvet at bekæmpe i 20 år?
4: Fordi det er et signal uh, til alle menneskesmugler uh, ud af Afghanistan, når der er åbent igen til Danmark. Det må ikke ske. Uh, der skal man være klar over, at hvis man sætter kursen mod Danmark, uh, så uh, kommer man enten ikke ind i landet, eller så får man i hvert fald under ingen omstændigheder tilladelse til at være og skal hurtigt hjemsendes, når man bliver afpist. Det er et meget væsentligt signal at sende ud i verden, for der hører de altså også danske røster, og dansk tv og dansk radio osv. Så, så det er nødvendigt.
1: Så på signaler, signalværdi, er der slet ikke nogen grænser for, hvem Dansk Folkeparti vil indgå et samarbejdsaftale med for at få de her hjemsendelser sat i gang?
4: Jamen, jeg, kan, jeg ved ikke, hvad vi skulle høre. Det er noget, regeringen tager sig af, og jeg ser også, at Tils er jo også inde på samme i det, som jeg er. Og så det er helt normalt tænkning, tror jeg, på Kristiansborg, at man er nødt til at være pragmatisk og at erkende, hvem der sidder ved magten. Og det er så virkelighedens verden, og den forholder vi os til. Vi lever ikke i en drømmeverden.
1: Tak for et indblik i virkelighedens verden, Søren Espersen, udenrigsordfører ja. for Dansk ti Tak, fordi du vil være med.
4: Jo tak. Velbekomme. hej Hej.
0: Vi danskere vil gerne gøre vores for at tage hensyn til klimaet. En af de ting, vi er klar på at ændre... Det er at skrue mere ned for vores kødforbrug. Det er i hvert fald noget, en ny analyse fra Coop Danmark viser, hvor godt halvdelen af de adspurte svarer, at de er klar til at fylde indkøbskurven mindre med kød for at skåne klimaet. Men er mindre kødforbrug og klima noget, som de handlende tænker på i dag? Vores reporter Stefan Axelsen tog forbi kødafdelingen i Kviklivebroens Galeri i Aarhus for at høre, og de handlende, de køber lige så meget kød som tidligere. Og han mønte blandt andet Oliver Egni, som kommer fra æbeltoft og som er vegetar.
2: Det er mine forældre, der øh, ja, har fået mig til at vokse op med det, og så øh, ja, nu synes jeg bare, det er det bedste for mig, og
3: jeg synes, det er for dyrene også. En ting er, når det er forældrene, sådan har fået opdragelsen fra med at holde dig for kød. Men hvad tænker du selv, hvorfor principielt holder du dig selv for kød?
2: Fordi at jeg tænker, der er bedre metoder at få mad på. Man behøver ikke at slå dyr ihjel, som gør gjorde i gamle dage. Og
5: ja,
3: vi kan tage smager Og så ved siden af, så har vi kammeraten Christian Kristensen. Du er fra Kolin, ja. og øh, du står og nikker til det. Han siger, du giver ham ret, men du spiser selv kød. Ja. Hvorfor det?
0: Øh, altså, det er lige så meget på grund af, at jeg voksede op med mine forældre, og hele min familie spiser kød. Og så tror jeg bare, at jeg... Altså, lige nu der er ikke så mange penge, men når jeg flytter hjemfra kunne jeg godt forestille mig, at jeg bliver væk et
3: Og hvorfor så det?
0: Jeg tror bare, at det er sådan, altså man skal ikke sige nej til maden på bordet. Altså, når min mor står og laver mad til mig, og arbejder hårdt for at gøre det, og betaler for det, så siger man ikke nej til det. Det er sådan, jeg er opvokset.
3: Men der er jo mange andre ting, man kan købe, som også koster rigtig meget. Lad os sige, plantebesiddet kost som sådan. Så er det et spørgsmål om penge, eller er det lige så meget på grund af dyrevelfærd eller sundhed, som du tænker, er årsagen til, at du vil stoppe med det?
0: Altså, jeg synes bare, vi skal passe lidt bedre på verden. Det er jo det, der skader mest i forhold til global opvarmning. Det. Så hvis vi bare stopper med at spise kød, så vil det fikse mange af vores problemer.
3: Oliver Eigni. noget af det, som den her analyse, som Coop Danmark, som vi tager udgangspunkt i, den her analyse, den viser, at det især er især unge, som begynder at holde sig fra kød. Hvorfor tror du, det er tilfældet, tilfælde, at de, så mange af jer unge begynder at sige at kød, det begynder efterhånden at være overflødigt? Jeg tror, det er
2: sådan, ja, vi er i nye tider, så man ser jo mere folk sådan kendtis og influencers, også vegetar så tror jeg, at man begynder at tænke lidt, at måske er det ikke den
3: eneste mulighed, og den eneste måde, at jeg ja, bliver stærk og stå på. Og nu er jeg så gået herover til Birte Vener. fra Viby. Du øh, har lige tilføjet, at du er 70 år. Du spiser ikke så meget kød, som du gjorde tidligere. Hvorfor?
5: Altså, jeg synes ikke, jeg har appetit for det mere. Jeg har bare ikke lyst til det mere. Altså, jeg kan gå og kigge i sådan en kødmonter, det er... og slet ikke få lyst til noget af det.
3: Hvor meget fyldt kød, for dig tidligere, nu hvor du ikke køber så noget?
5: Jamen, det fyldte jo så meget, at, at jeg købte jo hver dag. Det var ligesom det, det handlede om, når man skulle have middagsmad. Eller aftensmad. Og det, det synes jeg ikke, der mere. Så.
3: så nu kan du sagtens have kødfri i dag?
5: Det kan jeg godt. Det har jeg også.
3: Og her, der står Jan Pedersen. Jan Pedersen, du kommer fra Hjortøj. Hvor meget fylder kød i hverdagen hos dig og din kæreste?
6: Jamen, det fylder da alligevel en del. Øh, det gør det, men... men, men nu er det ikke fordi, at jeg, skal, at jeg skal have, i hvert fald for mit vedkommende, kød hver dag, øh, så det alternativ kunne der være smart, smart. jeg spiste meget salat også, og sådan nogle ting til hverdag. altså jeg ville have noget salat frem for kød hver eneste dag, hvis det var, så det er sådan lidt forskelligt, men, men vi er der prøvet at se andre muligheder og alternativer.
3: Ja, fordi I begy... ja, som du siger her, jeg er begyndt at overveje at skære ned, men, ja. men hvorfor?
6: Ja, men nu er det ikke sådan mest, at man skal synes, det er synd for dyrene og sådan ting. Vi skal jo have kød og sådan noget ting. Det skal alle mennesker. Men, men det er måske også bare lige ting en anden retning. Lidt, lidt mere sundere livsstil kunne det også godt være bedre,
0: i stedet for det, det fede kød hele tiden. Det var altså vores reporter Stefan Axelsen her på Radio 4, der var forbi kødafdelingen i Kvicklivet Bruns Galleri i Aarhus. For at høre om de handlende, de egentlig køber lige så meget kød som tidligere
1: Og så er der et comeback med kød på, fordi ABBA udgiver et nyt album, og de første to numre de blev afsløret i går. Det er næsten fire år siden, det ikoniske popband sidst udgav ny musik. Men ifølge musikkommentator og ABBA-fan Ole Tøpholm, er det risikabelt for den svenske popgruppe at udgive noget nyt.
2: Og risikoen ved det, det er jo naturligvis, at vi har jo et forhold til alle de her gamle ABBA-sanger. Det kan være Dancing Queen, Super Trouper, og Take a Chance on Me, Mama Mia og hvad ved jeg. Og der har vi jo en helt øh, bestemt øh, forventning om, hvordan et Abba-hit skal lyde. Når man så tager nogle nye sange op af, af skuffen, så skal det jo virkelig ramme inden for skiven, for at øh, der ikke er en masse fans rundt om i verden, der bliver
1: skuffet. Når man siger Abba, Dagmar, så har man jo en lyd. Der er, der er sådan, ligesom en lyd, der, der lyder ind i hovedet på en, yeah. fordi sådan skal Abba lyde. Jeg, jeg, kan
0: ikke, jeg, jeg kan ikke 100% sætte ord på lyden, men jeg ved præcis, hvordan arbejdet skal lyde.
1: Og vi kan jo lige prøve at, at lytte lidt til, hvordan, øh, hvordan det er, og deres sound, jeg skal ikke gøre mig til musikekspert, men den kan jeg i hvert fald godt kende.
7: Ja.
5: I have in me? I in
0: det er er nummeret I Still Have Faith In You, som er altså en af de helt nye abba
5: jeg still have faith i. Det er da smukt, Ej. I still
1: have faith in you.
0: Efter fire årtier. Ja, det er på en eller anden måde meget symbolsk.
1: Og der er også noget i, i titlerne, og det er noget symbolisk i det. Der er, noget, der er nogle, hints og, nogle ting. og Så jeg de, de gode mennesker skal også, de har ikke taget anden pension, de skal også på, på turné ja, en digital turné Og dengang, Dagmar, det kan jeg godt sige dig, da, da, da var på toppen, eller da de startede der i 70'erne, hvis studieverdenen, det kunne være Jørgen Mylius, det kunne mm. være i den stil, snakkede ind over musikken, så blev der udstedt en dødsdom. Det siger jeg da lige.
0: Vi takker af for den her fredag og den her uge fra Radio 4 morgen, og så lader vi bare lige musikken køre ud ind til Ejn Amrik Han giver et nyhedsoverblik om lidt. God dag.